0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Cris,
1: eu sou a Aline,
0: eu sou a Ana Maísa e nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a dublagem brasileira e para isso temos a honra de receber Michele Giudice, que é atriz, cantora e dubladora brasileira, conhecida principalmente pelos seus trabalhos em Annie With Annie, Game of Thrones, Third e Elite. Seja bem-vinda, Michele.
2: Muito obrigada, olá a todos. Muito obrigada pelo convite, gente. Estou muito animada de estar aqui. Vamos falar do meu assunto favorito, que é a dublagem. Bom, é, inicialmente, é, gostaríamos de saber como foi a sua trajetória profissional para se tornar uma dubladora. Bom, é, para quem não sabe, para quem tá ouvindo não sabe, a dublagem é uma especialidade do ator. Então, para você dublar, você tem que ter formação experiência e experiência em interpretação. É, eu comecei a minha carreira como atriz muito novinha, quando eu tinha três anos eu fui contratada pelo Silvio Santos para fazer parte do elenco do Bom Dia Companhia, na época que a Jaqueline Petkovic que apresentava. É, eu fiquei lá durante cinco anos da minha vida, dos meus três anos aos oito anos aprendi basicamente tudo que eu sei hoje, assim, é, muito do que eu sei hoje eu aprendi lá. É, foi uma baita experiência, depois eu continuei ainda na TV, eu tive um quadro com Carlos Alberto de Nóbrega na Praça é Nossa, fui garota propaganda de uma marca de calçados, fiz novela na Record, é, nesse meio tempo uh, fui mais pra parte de teatro também, fui contratada de uma empresa durante cinco anos de teatro musical infantil, de licenciamento, é, viajamos pela América Latina toda com os musicais, eu também fiz eventos no rock Hari, dois eventos de verão no Hop Hari. É, então, como eu já tinha bastante experiência em interpretação, e como a dublagem sempre busca uh, atores mirins, jovens, né? para dublar as crianças dos filmes, tem sempre aquele, aquele lance de que uh, gente adulta fazendo voz de criança às vezes soa muito caricato e... e fica falso, então eles sempre buscam crianças uh, para dublar uh, as crianças dos filmes. E aí, como eu já tinha experiência e já tinha o DRT Mirim, me indicaram para fazer um teste de locução, não era dublagem, é, para ser a voz do canal Discovery Kids. Eu passei nesse teste, fiquei cinco anos também sendo a voz do Discovery Kids, e as gravações eram feitas dentro de um estúdio de dublagem, que é a Vox Mundi. E foi aí que eu conheci esse mundo, e, e me encantei, quis me especializar em dublagem e, e fui estudar isso. É, foi foi no meio tempo assim, então eu ainda continuei fazendo coisa na TV e no teatro, mas aí depois de um tempo a dublagem me consumiu muito e me realizava muito também, então daí eu acabei hum, optando por ficar só na dublagem e aí já tô nisso há uns 12 anos já. <risos>
1: Qual a preparação necessária para quem pretende seguir a carreira como dublador? E quais os meios que você utilizou para obter as competências necessárias para dublagem?
2: Tá. Bom, então o primeiro passo para quem quer ser dublador é se formar em interpretação e conseguir o DRT, que é o documento que comprova que você é ator profissional. Ele é cedido pelo SATED, que é o Sindicato dos Atores de São Paulo. É... E através desse documento, toda vez, uh, depois, quando você for nos estúdios, ele se sempre vai ser pedido, o número do seu documento. É, foi um jeito que a categoria uh, arranjou de... Uh, confirmar que realmente é necessário que você seja ator para ser dublador. É, muitas das vezes, as pessoas ignoram um pouco a parte lógica do porquê que você tem que ser ator para ser dublador. É, então a gente arranjou um meio burocrático um, de fazer isso. Essa é a primeira parte. E é a única que é obrigatória, na verdade. É a única que não tem como fugir. É, e aí, depois disso, na minha opinião, é importante que se faça um curso de dublagem. É, na minha época eu não fiz porque eu tinha 12 anos e, e não tinha curso de dublagem para criança. É, um, então, eu acabei não fazendo, só que isso atrasou muito a minha trajetória. Então, é por isso que eu sempre indico uh, que as pessoas façam o um curso de dublagem para você ter, quando você entrar no estúdio, você já saber o que você está fazendo. É, um, em todos os mercados, todas as profissões, é difícil de você conseguir uma oportunidade. Então, quando você consegue, você tem que estar bem preparado para aproveitar a oportunidade que você tem. Uh, e outras coisas que eu particularmente indico eu acho que são importantes é se você tiver condições um, fazer um curso de algum outro idioma ou de outros idiomas uh, mas na minha opinião principalmente o inglês porque 80 90% das coisas que a gente dubla o idioma original acaba sendo o inglês é, me ajuda muito quando eu tô dublando saber inglês uh, e acompanhamento com fonoaudióloga e eu tô rinolaringologista é muito legal também com a fono principalmente para você ter uh, abrir o leque, assim ter bastante abrangência no no, no seu no seu catálogo de personagens, né? <risos> é, essas são coisas que eu que eu tive acompanhamento de fono e otorrino, em inglês eu 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 aprendi sozinha, mas mas tenho isso também que me ajuda bastante. É, então essas são as coisas que você pode te ajudar, pode, pode ser um diferencial uh, no profissional que você vai se tornar. Mas a única coisa que é obrigatória é o curso de interpretação. E aí, para quem, quem fala assim, ai eu não queria fazer o curso de interpretação, mas eu quero ser dublador, então eu estou fazendo o curso de interpretação só para tirar o DRT e estou fazendo rápido. É, a minha dica é sempre aproveite muito o curso de interpretação porque é ele que vai definir um, a qualificação do seu trabalho dentro do estúdio a maioria dos dubladores que são muito conhecidos e que são muito aclamados são excelentes atores esse é o grande diferencial a gente tem hoje em dia principalmente a tecnologia que ajuda a gente bastante na questão do sync que é o encaixe da, da, da voz no, no lábio é, um, que podem te ajudar, você pode Uh, aí uh, ganhar um, um, um bônus aí uma ajuda só que na interpretação não tem como ou você uh, sabe interpretar e vai aí ser escalado para bons personagens e bons atores quanto melhor você é em interpretação melhor você vai dublar bons atores é, então isso impacta bastante nas escalações que os diretores vão fazer e no tipo de dublador que você vai se tornar. Então, a minha dica é aproveite o curso de interpretação.
0: E como que, como que funciona o processo de dublagem aqui no Brasil? Quais os impasses que os dubladores têm que enfrentar?
1: Uh,
2: o processo de dublagem uh, aqui no Brasil, contando desde o início, digamos assim, né? Uh, tem um distribuidor, que ele tem um produto para distribuir, e aí ele busca estúdios de dublagem uh, para distribuir dublado. É, quando ele faz o acordo com o estúdio, ele decide basicamente... Uh, tudo, o jeito que ele quer que o produto fique. Então ele vai decidir se ele quer escolher as vozes, ou se ele quer deixar que o estúdio escolha. Ele vai decidir o tipo de linguagem que ele quer, uh, ele vai definir onde que vai ser feito a mixagem, a mixagem é a equalização uh, do som final, né? Onde que vai ser feito a mixagem, uh, a tradução, um, eles definem tudo isso, enviam o um material para o estúdio, e aí o estúdio vai com a parte da produção. Então, se vai ter teste, eles agendam os testes, Fazem os testes, enviam para o cliente, o cliente escolhe as vozes. Um, eles preparam todo o material de imagem e de texto, um, não, todo o material audiovisual e, e de texto, um, e agendam com os dubladores, é, os dubladores escolhidos para aquele produto. É, uma vez agendado, é, na sua hora, no seu, no seu dia, no seu horário marcado, é, você vai até o estúdio, o processo é feito hoje em dia individualmente, cada dublador dubla a sua parte, não é mais feito em conjunto. A tecnologia uh, adaptou isso também. Uh, então, no seu dia, no seu horário, você vai até o estúdio, é, entra na cabine, o diretor vai te dar um briefing do que você vai dublar. Até então, você não sabe o que você vai dublar, você não tem acesso ao material, não tem acesso a nada. Só mesmo quando você entra na cabine, que o, o diretor vai te dar... Uh, o briefing do que você vai fazer, um, de qual é a história, como é o seu personagem, e aí você inicia o processo de gravação especificamente, e é ali que você tem o primeiro contato com aquele material e geralmente você não assiste tudo, você assiste só a parte que você vai dublar, e é ali, naquela primeira passada de cena, na primeira vez que você tá assistindo e que você tá tendo contato com aquele material, que você tem que captar uh, tudo que aquela equipe criativa e que aquele ator queria para aquele personagem, para aquela cena, para aquela frase específica. Qual que era o intuito, o que que ele, como eles queriam que chegasse no público, uh, o que, que eles quiseram fazer, quais foram as escolhas de, de, de ferramentas, de linguagem, de, de sinais. Um, e, numa segunda vez, você pode até assistir de novo, se for necessário, uh, e, na sequência, já gravar. É, então, tudo isso você faz por trechos, né? Eu não, não especifiquei, não é o produto inteiro. Você vai passando trechos, então você passa uma vez, assiste, e, na sequência, você grava. Ou você pede pra assistir de novo e, e grava numa terceira vez. É... Um... E aí, finalizado isso, quando todos os dubladores, cada um fez uh, o seu personagem, esse material vai para a parte de mixagem, daí, é, de finalização. E para depois ser distribuído. É, então, esse é o processo. Eu acho que o, o mais difícil para os dubladores é justamente não ter tempo. É ser tudo muito instantâneo. É, então, você tem que tá estar sempre, sempre preparado e sempre conseguir resolver as coisas. Um, então, por exemplo, se o seu personagem tem, sei lá, sotaque francês, você nunca fez sotaque francês na sua vida, mas o cliente quer que faça o sotaque francês ou o diretor quer que faça o sotaque francês, um, você tem que ali na hora conseguir desenvolver essa habilidade de fazer um sotaque francês. É, um, quando são cenas muito... Um, ou de morte, de luta, muita reação... É, muita respiração, Ou que o ator gagueja muito, é, todas essas coisas você tem que resolver muito na hora, adaptar texto se você uh, tem o conhecimento da, do idioma e, e. Ou às vezes nem tem o conhecimento de idioma, mas você tem uma boa leitura de texto, de, de cena e você consegue notar que aquela tradução literal não é especificamente o que eles estavam querendo dizer ou o o intuito deles, e aí você quer traduzir, você quer versionar, é, é na hora também que você tem que adaptar a piada para adaptar, é tudo na hora. É, tudo na hora e tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que esse, essa é a maior dificuldade que os dubladores podem encontrar. Uh, e qual é o momento mais difícil em sua trajetória como dubladora? Em algum momento você já pensou em, em desistir desse ramo? Eu nunca pensei em desistir, principalmente porque como nós somos autônomos, a gente tem muitos momentos de baixa de trabalho, e aí nesses momentos de baixa de, tra de trabalho você consegue se dedicar a outras áreas, a outros hobbies, e acaba dando uma aliviada, assim, é difícil de enjoar. E a gente não tem muita rotina também, né? Apesar de a gente fazer sempre a mesma função, um, a, o nosso cronograma diário é cada dia um e os personagens que a gente dubla também são cada dia um. Então, ou mais personagens no mesmo dia, mas sempre personagens diferentes. É, então, é um pouco difícil de enjoar. Então, nunca pensei em desistir. É, e acho que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu fui fazer a transição de uh, criança para adulto, digamos assim, né, é, tanto a transição vocal quanto a transição de interpretação. Quando, quando a gente começa a dublar pequenininho, é, criança fala de um jeito muito específico e tem uma melodia específica, geralmente é tudo para cima, tudo muito mais alegre, tudo muito mais agudo. E quando você começa a dublar coisas uh, mais adultas, Uh, além de ter a mudança de voz, além de você ter que deixar tudo um pouco mais grave Você tem que mudar o desenho da sua interpretação um, E a melodia, digamos assim, é tudo mais pra baixo ou tudo muito mais reto é, um, Num volume mais baixo um, Então esse foi o momento mais difícil da minha carreira
1: é, levando em consideração que muitos dos seus trabalhos são produções estrangeiras, você pode falar um pouco sobre as relações entre as obras estrangeiras e as oportunidades de dublagem brasileira aqui nessas produções? Uh,
2: bom, o nosso trabalho depende 100% das produções estrangeiras, né? Então, quanto melhor estiver indo o mercado internacional, melhor... Uh, fica o nosso volume de trabalho é, em compensação quanto maior sobe o volume de trabalho, uh, mais é, é necessário mais pessoas, mais profissionais para suprir aquela quantidade de trabalho uh, e aí muitas vezes consequentemente isso acaba decaindo uh, a qualidade da dublagem é, então o ideal seria que a gente conseguisse manter aí um Padrão de qualidade, claro, que viesse muito mais trabalhos e que entrasse muito mais pessoas no mercado, é, mas que sempre prezando uh, pela qualificação uh, do, do profissional e do trabalho em si.
0: É, e qual o objetivo ou missão que você cumpre ou busca cumprir exercendo sua profissão?
2: É, a principal função minha e de qualquer dublador é a acessibilidade. Uh, muitas pessoas um, acham que pode ser por qualquer outra coisa, é, mas na verdade a missão mais bonita e principal é você poder fazer com que uma pessoa experiencie aquela obra através da sua voz. Então, se não tivesse dublado, aquela pessoa provavelmente não assistiria aquele produto, não ia conseguir assistir ou não ia querer assistir aquele produto. E por conta disso, ela ia deixar de ter aquela experiência, e às vezes deixar de ter aquela transformação, é, de ter aquele entretenimento. É... E aí, por conta do seu trabalho, aquela pessoa consegue viver aquilo, ter aquela, aquela experiência uh, e ter acesso àquela, àquela obra. É, então esse é o, é o trabalho Mais importante e mais bonito Tanto é que É, é a parte mais bonita do trabalho Tanto é que sempre uh, Eu falo isso sempre Eu falo eu dublo E eu estou interessada Em saber a opinião Das pessoas que assistem Dublado e Por opção Mas principalmente por necessidade é, aquela pessoa que não vai assistir se não tiver dublado. Essa, a opinião dessa pessoa é a opinião que me importa, entende? É, porque às vezes as pessoas que tem, existe essa rixa, né, dublado e legendado é, e as pessoas dão muita importância é, por, ai, ah, mas tem muita gente que uh, fica defendendo o legendado e que não gosta do dublado, porque fala que quem assiste dublado ou não tem cultura ou é burro ou é lento é, ou qualquer coisa assim, e assim, eu não me dou ao trabalho de saber o que, que essas pessoas estão falando, porque se elas assistem Legendado, elas não são o meu público, elas não são o meu alvo, elas não são o meu cliente, não são elas que compram o meu trabalho e não é pra elas que eu faço. É, então eu quero saber das pessoas que assistem Dublado, é, por inúmeros motivos que sejam, é, e ser simplesmente também Claro, por necessidade principal, mas, assim, pode ser por escolha, por opção, por preferência. É, nossa, eu prefiro assistir dublado. É... Porque, assim, é igual quando a gente fala, sei lá, eu gosto de laranja. De, de, de... laranja fruta, digo.
1: <risos> né? É
2: uma questão de paladar, é uma questão de preferência. É... Não precisa ter um motivo específico, a pessoa só prefere aquilo. É, essa pessoa é a pessoa que me importa, e é para ela que eu faço o meu trabalho, e eu, essa é a minha missão, deixar essa pessoa feliz e fazer com que essa pessoa possa uh, ter acesso às obras e experienciar aquelas obras, e quem sabe ser transformada e tocada por uma arte. Muito
0: legal.
2: igual uh, é... é... Qual conselho você daria para alguém que é apaixonado por cinema e que deseja começar na área da dublagem? Uh, o meu principal conselho... Pessoas que estudam cinema, uh, com certeza vão ter muita facilidade, eu acho. Na, na, na minha opinião. É porque daí você tem uma concepção geral, né? Você já estudou uh, todos os processos, como tudo aquilo é produzido, então você vai ter mais facilidade de identificar um, o que a equipe criativa queria com, com aquele filme, com aquela série, com aquele produto. É, então, a dica que eu dou é aproveite isso, essa, essa sensibilidade, intuição e informação que você vai ter uh, da área como um todo e leve isso para o seu trabalho, para a sua, sua dublagem especificamente. Aproveite bastante o curso de interpretação um, e como eu digo para todos, se foque em se tornar um bom profissional, porque dessa maneira não tem como você não entrar no mercado.
1: É, então, eu vou pedir licença para fazer uma perguntinha extra, assim, porque eu vi algumas pessoas que são dubladoras, né e agora, nesse período de pandemia, muitos dubladores começaram a entrar nas redes sociais e fazer vídeos contando sobre as rotinas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que funcionou para você essa rotina de pandemia, como que você fez para se adaptar uhum. a esse novo, essa nova forma de dublar as coisas, né, que vocês Sim. não poderiam ir nos estúdios, essas coisas, né, você um pouco, pelo menos, é. mas eu queria que você é, faça um pouco dessa experiência de como foi, né, na pandemia.
2: Claro. Bom, para quem tá ouvindo e não sabe, durante a pandemia, nós dubladores tivemos que nos adaptar por não poder ir aos estúdios, é... E optamos por cada um montar um home studio, que a gente chama, né? Que é um mini-estúdio dentro da nossa casa. Não é um estúdio uh, um, 100% profissional, não é igual aos estúdios profissionais, mas é uma, uma adaptação uh, e um jeito de a gente conseguir continuar trabalhando e conseguir continuar entregando os produtos uh, para vocês. <risos> para vocês poderem... Um, acessar. e Tem muitos... Ai, tem muitos contras, na minha opinião. <risos> é... Todas as profissões tiveram que se adaptar, né? No começo da pandemia, a gente não queria liberar isso, principalmente porque a gente achava que seria uma coisa de pouco tempo. Uh, quando vimos que seria uma coisa que se estenderia, a nossa principal preocupação era que ninguém perdesse... A, a sua função e o seu emprego né? Então a gente não queria uh, Que Que virasse uma coisa assim Cada dublador dubla sozinho da sua casa Dubla, capta E dirige né? Porque dentro do estúdio a gente tem essas três funções A gente tem o técnico de áudio Que cuida da captação O diretor de dublagem que vai cuidar uh, Do resultado final putz, Da escalação, o diretor de dublagem Cuida de muita coisa, de tudo quase E o dublador que exerce a função é, indo para um, um cenário em que as pessoas dublassem em casa, essas funções seriam perdidas e as pessoas iam perder os seus empregos. Então a gente não, a gente não queria isso. Então o que a gente fez foi um, arranjar um jeito em que a gente conseguisse dublar de casa com o técnico de áudio captando do lugar onde ele estivesse e o diretor de dublagem... Um, Dirigindo e analisando de onde eles estivessem, então a gente dubla hoje meio que por conferência, né? E, um, e aí a gente depende muito da internet, né? Como todas as profissões do mundo Só que a gente depende mais da internet, porque a gente tem um padrão de qualidade a ser mantido, né? Então é bem complicado, tem muitos dias que a internet, a internet dos três tem que estar muito boa, né? Então tem dia que a internet está muito ruim, tem dia que a internet está mais ou menos. São raros os dias em que a gente consegue dublar com a, com a recebendo a imagem uh, como se a gente estivesse dentro do estúdio. Na maioria das vezes a gente recebe a imagem bem pixelada ou a imagem travando bastante ou a imagem desencontrada do áudio original. E aí tudo isso dificulta muito. A dublagem, né? A gente tem que ficar caçando, caçando boca, ou às vezes indo pelo áudio, é... então é bem complicado, é bem difícil, mas é uma coisa inevitável, completamente necessária agora, mas eu confesso que eu não vejo a hora de poder voltar no presencial, é... e acredito que por conta de sigilo, né? O... os distribuidores têm muito, muito essa questão do sigilo, é, e da qualidade do áudio também, porque é o que eu falei, o estúdio é uma adaptação, né? Então eu acredito que por conta disso, os distribuidores também queiram que a gente volte para o presencial. Mas é um momento que não, não tem como, né? Como a gente arranjou esse, esse jeito de dublar, é melhor para preservar a vida de todo mundo e, e não arriscar. É, então é isso. Tô aqui dublando, mas prefiro o presencial. <risos>
1: Realmente, né? todos nós preferiríamos o presencial em todas as áreas, todos os segmentos. Mas... Acho que não... Meu Deus, acho que não tem nenhuma profissão que tá querendo ficar a vida toda no home office. É verdade. Mas é fazer o que? É a vida, né? Então vamos até o fim, até acabar essa pandemia. Vamos. vamos juntos. Bom?
2: Então.
1: E... Uh...
2: Eu gostaria de perguntar qual foi uh, o personagem que você mais gostou de o que você mais, assim.
0: É, teve amor, né? Tipo, pelo que você falou, nossa, esse personagem é incrível, eu gostei muito de dublar ele e tudo mais. Essa é a pergunta
2: que mais me fazem e é uma das únicas que eu não respondo. <risos> Desculpa. Mas é porque, assim, eu tenho muitos personagens que eu gostei muito de dublar. E eu tenho personagens que têm importâncias diferentes na minha carreira. Então, é, por exemplo... Eu sou a voz oficial da Dove Cameron na Disney. E começar a dublar a Dove Cameron foi um divisor de águas na minha carreira de dublagem. Então, é muito especial por conta disso. É, Game of Thrones é uma das séries mais famosas do mundo, né? Da atualidade. Então, é muito especial por conta da visibilidade que se tem. É, N com E. É, a N é, assim, uma personagem do meu coração que eu aprendi demais. Que eu sou muito encantada. Que eu acho que o mundo inteiro devia ser obrigado a assistir essa série. Né, pra ter um pouquinho mais de empatia de sensibilidade é, então é muito especial também, tem uma outra que eu gosto muito, que é a Naomi de Barrados no baile, que daí vai pro extremo extremo de entretenimento, assim <risos> mas, mas que eu adoro é, tem a Jéssica que tem discursos muito fortes, muito muito importantes, né para uh, as questões sociais da nossa, da nossa atualidade é, tem a Ferry a de Caminho de Alu, da Lua, que é um uma obra muito linda também, que me tocou muito. Então, assim, eu tenho muitos personagens que, que são muito... Tem a Nami de Law é a mais famosa que eu já dublei. É... A Kamala Khan de Avengers do game, que daí não é dublagem, é localização. Mas, assim, foi um marco, assim, na minha carreira ter dublado uma coisa dos Vingadores. É... Fingir que eu sou uma Vingadora. <risos> foi, foi, assim com você fez uns pontos altos da minha carreira, então então não tem não tem não tem como eu como eu escolher uma delas, mas é, eu diria que essas são as favoritas, vai.
0: é muito interessante. e já falando um pouco disso, é, a gente gostaria de saber se você poderia citar uma frase muito famosa da ele, que é grandes palavras são necessárias para
2: expressar bem é, Esse, sempre as pessoas falam assim, ai, ah, fala uma frase da Anne aí. E a Anne tem muitas frases é, de importância reflexiva e filosófica sobre a vida, né? É, só que eu gosto de falar essa especificamente, porque eu acho que essa define muito bem a Anne. Ela fala essa frase muito no começo da série, é tipo, sei lá, antes do... Antes, antes dos primeiros 10 minutos da série, se eu não me engano. É... Então, eu gosto de falar essa frase porque especifica muito o que, que é ela, né? Então, é... se você tem grandes ideias, tem que usar grandes palavras para expressá-las, o senhor não acha?
0: <risos> muito legal. <risos> e essa coisa da, da adaptação, né? Que a gente precisa na internet, aparece é a frase traduzido diretamente do inglês, né? E como você falou, geralmente tem que adaptar para o português e encaixa muito bem. Ah, é. Muito obrigada.
2: É, a diferença de tradução é, tem para as três coisas. Então, o roteiro que a gente recebe traduzido para dublar, ele é traduzido ao pé da letra. E a gente versiona e adapta esse texto tanto para encaixar na labial uh, quanto para aproximar mais culturalmente e o texto que, que é colocado na legenda dos produtos também não é igual ao texto que a gente recebe para dublar ele também é adaptado para encaixar na tela então eles reduzem uh, as informações para que uh, encaixe no, no para que seja mais fácil a sua leitura né então, por isso que também tem muita gente que fala assim Ai, mas aí eu coloco a legenda tô totalmente diferente A dublagem da legenda Sim, está diferente e é para estar diferente mesmo Tem um propósito, tem um motivo Do porquê está diferente Uma curiosidade, né?
1: Realmente, eu, eu sempre ficava vendo isso Às vezes tinha essa diferença E eu ficava me perguntando porquê Agora eu sei porquê Agora eu sei É... Então, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast e nós gostaríamos de saber se você tem alguma coisa para falar para quem está nos ouvindo, né? alguma dica, alguma coisa que você queira para esse momento, né? Agora é o seu momento de falar.
2: Muito obrigada. É, gente, queria agradecer o, o espaço, o convite de vocês. É, muito obrigada por vocês estarem falando sobre dublagem. É, hum, eu acho que a gente vive um momento no mundo, né as lutas sempre existiram eu tenho certeza disso, mas a gente vive um momento em que as lutas estão intensificadas, né e a dublagem, querendo ou não tem uma luta e, e, e um motivo muito bom pela acessibilidade é, como eu disse, seja por opção ou seja por, por necessidade é, então agradeço de coração por vocês estarem falando sobre isso, é... O que eu posso falar para quem está nos ouvindo, para quem se interessa uh, para quem se interessa por dublagem, é... eu eu sonho em que, com que as pessoas criem um certo senso crítico para com a dublagem, porque a gente como dublador a gente fica muito refém. né? A gente é trabalhador, a gente é contratado, então a gente não tem como um, fazer muito para que os, o, os distribuidores e os clientes escolham a qualidade, né? escolham a dublagem de qualidade. Mas quem assiste dublado, que é o consumidor, essa pessoa, sim, é, tem importância para o distribuidor. A opinião dessa pessoa vai ter um peso. Então, se você, se você assiste legendado, como eu já disse, você não é o meu público, mas se você assiste dublado especificamente, é, fale sobre dublagem Fale a sua opinião sobre a dublagem Seja boa ou seja ruim Existem dublagens muito boas E existem dublagens muito ruins Então se você assiste alguma dublagem Que você fala assim, nossa, eu não gostei dessa dublagem Eu não gostei disso por esse motivo Ou por outro motivo, ou por outro motivo é, Fale sobre isso E o contrário também, nossa, assisti uma dublagem Que eu gostei muito é, Gostei da voz, gostei da adaptação Achei que combinou é, Esqueci que estava assistindo dublado é, esse é o maior índice de, de qualificação de uma dublagem. É quando o público esquece que está vendo dublado e passa a só prestar atenção na obra, como uma pessoa do idioma original faria. É, então, falem sobre isso também, elogiem, postem nas redes sociais. É, isso é muito importante para a gente. Muito obrigada.
1: Bom, então, agora chegamos ao final do nosso podcast. E a gente gostaria de agradecer novamente, Michele, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência e conhecimento sobre a dublagem. Né? Como você falou, é um tema que às vezes não é muito comentado, mas é muito importante. Todos nós consumimos a dublagem em algum momento da vida e nem sempre isso é comentado. né? Então, então é, é bem muito importante que você venha, né? esteja aqui compartilhando isso com a gente. Muito obrigada.
2: Obrigada, vocês são muito fofas, muito lindas, muito obrigada.
0: <risos> obrigada. Muito obrigada, a gente te agradece, né? Uhum.
1: Então
2: boa sorte é de, de vocês, <risos> muito boa sorte, qualquer coisa, estamos aí.
1: E agradecemos também a todos os ouvintes que nos, nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por Ifspcast. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.